0: Iniciando um novo tópico sobre o pagamento, vamos falar acerca da exceção do objeto do pagamento e sua prova, que está compreendido dentro do Código Civil do artigo 313 a 326. Então falaremos um pouco acerca da parte geral do objeto do pagamento, logo em seguida um tópico acerca do pagamento em dinheiro e o princípio do nominalismo, outro tópico acerca da cláusula de escala móvel, das espécies de prova do pagamento, a quitação, as prestações de pagamento. Do objeto do pagamento. O pagamento, quanto ao seu objeto, nós temos inicialmente uma condição de natureza objetiva, ou seja, para que exista o pagamento, parte-se do pressuposto que é necessário haver uma dívida, ou seja, tem que haver uma prestação, um débito preexistente a ser cumprido. Quanto ao objeto mais importante que a condição objetiva, que é um pressuposto, nós temos que o objeto do pagamento, que é a prestação, ele deve obedecer o que está disposto no artigo 313. Novamente, peço vênia para lê -los. O credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa. Veja bem que o Código Civil ele estabelece no artigo 313 que o devedor ele somente se libera da sua prestação, da sua obrigação, a partir do momento que ele entrega exatamente, especificamente, o objeto daquilo que ele prometeu, o objeto da sua obrigação. O credor ele não é obrigado a receber coisa diversa daquilo que lhe foi pactuado, ainda que a coisa a ser entregue seja um objeto mais valioso. Então, se a obrigação foi uma obrigação de dar, ele somente estará exonerado entregando aquele objeto. Se foi um ato que se obrigou a fazer uma obrigação de fazer, o devedor somente estará exonerado sua obrigação fazendo exatamente aquilo que foi especificado. Da mesma forma, nas obrigações negativas, ou seja, aquelas de não fazer, o devedor somente estará exonerado de sua obrigação se manter-se inerte exatamente naquelas condições ao qual o mesmo se obrigou a não fazer. Vale lembrar que o descumprimento dessa obrigação ela pode ser convertida, como nós estudamos no início das nossas aulas, numa extinção de obrigação por perdas e danos, mas nesse caso a gente não está falando do cumprimento de uma obrigação, mas sim na sua impossibilidade de cumprir e que nesse caso se converte em obrigação por danos materiais ou morais. Então como acabamos de ver, o artigo 313, ele coloca a disposição legal onde o credor ele pode se recusar a receber coisa diferente daquilo que foi pactuada, mesmo que a coisa dada seja mais valiosa. Entretanto, vale ressaltar que a substituição de uma coisa por outra será possível com o consentimento do credor. Se o credor aceitar a substituição da obrigação, será possível a exoneração e quitação? Sim, correta a afirmativa. Vale lembrar, e nós vamos estudar, que quando o credor aceita uma coisa no lugar de outra, ou seja, é uma faculdade dele, tanto que ele não é obrigado a aceitá-la, nós estaremos diante da chamada da ação em pagamento, Instituto Jurídico Civil, dentro da nossa disciplina, que nós vamos estudar quando estivermos no artigo 356. Então, fica essa ressalva quanto à possibilidade do credor aceitar outra coisa, mas é uma faculdade ele pode ou não aceitar, e caso ele aceite, estará configurada a dação em pagamento, que é uma das formas de extinção da obrigação. Quando o objeto da obrigação for complexo, ou seja, aquela obrigação que envolve obrigação principal, obrigação acessória, ou mesmo naquelas obrigações que forem consideradas mistas, por exemplo, a obrigação de dar e fazer ao mesmo tempo, o devedor somente se exonera quando ele cumpre a integralidade das obrigações. A prestação ela deve ser cumprida por inteiro e o credor não é obrigado a receber pagamentos parciais. Então, repito, o credor não é obrigado a receber as prestações parciais. Ele tem o direito de exigir a integralidade do pagamento, a integralidade da satisfação do crédito. Nesse sentido, dispõe o artigo 314 do Código Civil. Ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, não pode o credor ser obrigado a receber nem o devedor a pagar por partes se assim não se ajustou. Então, nesse sentido as prestações só podem ser realizadas por partes se houver convenção expressa nesse sentido. Tendo em vista que o artigo 314 coloca como a faculdade do credor receber ou não essas obrigações em prestações. Vale lembrar né, aquela máxima da prática. Eventualmente, se você é credor de uma obrigação, imagine que a pessoa te deva 10 mil reais. Se ela te procura e te fala, olha, eu só tenho 5 mil reais hoje para te pagar, você pode, de acordo com o artigo 314, falar assim, não, não quero 5 mil reais. Quero apenas os 10 mil reais e exigir o cumprimento integral da obrigação? Sim, mas é inteligente e salutar, e nesse caso se enquadra né, nessa exceção de você aceitar essa possibilidade de receber em partes. Mas lembrando que, de acordo com o Código Civil, você pode sim se recusar a esse pagamento parcial e querer o pagamento na sua integralidade, inclusive incluindo seus acessórios, como, por exemplo, eventuais multas, juros e por aí vai. Do pagamento em dinheiro e o princípio do nominalismo. Um dos tópicos mais importantes acerca de pagamento. Inicialmente, deveremos fazer uma distinção do chamado pagamento em dinheiro, das dívidas de dinheiro e das chamadas dívidas de valor. Iniciando pelas dívidas em dinheiro, né? ou seja, o pagamento em dinheiro. O artigo 315 do Código Civil assim dispõe. As dívidas em dinheiro deverão ser pagas no vencimento, em moeda corrente e pelo valor nominal, salvo o disposto nos artigos subsequentes. Os artigos subsequentes nós vamos comentar individualmente, principalmente o artigo 316 e o 317, que inclusive... Se correlaciona o 317 a algumas situações que estão acontecendo agora no momento da pandemia e que podem acontecer, que envolvem a nossa matéria, vou citar alguns exemplos. Mas, voltando aqui à nossa ordem, ao artigo 315. Temos que lembrar que as chamadas dívidas em dinheiro, como o artigo 315 nos fala, é aquela que se representa pela moeda considerada em seu valor nominal. No nosso caso aqui, a nossa moeda. É o real e o valor nominal, aquele valor que estiver nominalmente, literalmente escrito em relação à obrigação a ser paga, ou seja, pelo importe econômico nela consignado. Imagine, por exemplo, um contrato de mútuo, que é um contrato de empréstimo de dinheiro, onde é descrito, né, olha, na data tal, no dia 10 de julho de 2020, você deverá pagar o valor de 10 mil reais, então pelo princípio do nominalismo, essa dívida deve ser paga na data avançada, deve ser paga em moeda corrente, ou seja, real, você não pode pagar em dólar, em euro, ou outra moeda, ou em ouro, e pelo valor nominal, ou seja, o valor que está especificado, esse é o chamado pagamento em dinheiro. Além da dívida em dinheiro, que acabamos de mencionar, temos também as chamadas dívidas de valor. O que é uma dívida de valor? É uma dívida que não é descrita em valores de moedas correntes, como é o valor nominal, mas sim nós temos que é uma dívida de um objeto, de uma coisa, de um outro bem, que pode ser valorado em dinheiro. Imagine, por exemplo, uma obrigação de dar em ouro. Em vez de você colocar lá que vai dar 10 mil reais, você fala que a pessoa tem que te dar um quilo de ouro. Ou então, realiza um negócio onde você, no lugar de falar que a pessoa tem que te pagar um milhão de reais, você fala que tem que te entregar o valor correspondente a 10 mil arrobas de gado ou seja, pelo peso né, da cotação daquele momento no mercado. Então, em algumas situações, nós temos as chamadas dívidas de valor, aquela que é valorada pelo objeto e não pelo princípio do nominalismo, que é o dinheiro em moeda corrente. Isso ocorre muito, por exemplo, nas ações de indenização. Imagine que alguém danificou algum objeto seu, danificou seu carro, danificou seu celular ou qualquer outro objeto, você entra com a ação requerendo ressarcimento, o juiz te dá ganho de causa, julga procedente aquela ação. O valor que você irá receber é uma dívida de valor, ou seja, você vai receber o valor referente ao celular, você vai receber o valor referente ao valor orçado pelo conserto do caso. Então nós temos situações onde a dívida ela não é especificada em dinheiro, mas ela pode ser transferida e modificada em valores de moeda corrente. Outro exemplo é na desapropriação, que é aquele instituto jurídico onde o Estado ele te desapropria um bem que é seu e o Estado ele tem a obrigação de te indenizar. Como chegar ao valor da coisa sem indenizada? Trata-se de uma dívida de valor, ou seja, deverá ser avaliado aquele bem imóvel que foi desapropriado e o pagamento será esse resultante. Outro exemplo muito interessante também, muito comum, é a fixação da obrigação alimentar. Geralmente não se fixa a obrigação alimentar num valor fixo, né? tendo em vista que com o passar do tempo a pessoa alimentícia ela vai perdendo seu valor de correção mas ela pode ser fixada, por exemplo, em um percentual do salário mínimo, um salário mínimo ou 30% do salário mínimo. À medida que o salário mínimo vai corrigindo a obrigação em valor, em dinheiro, ela também se atualiza de maneira automática. Então essa é a chamada dívida de valor, que está aí ao lado da dívida de dinheiro. Novo tópico. A cláusula de escala móvel. Nós acabamos de falar acerca do artigo 315, que falava das dívidas de dinheiro e das dívidas de valor. E no final do artigo 315, né, ele fala salvo o disposto nos artigos subsequentes. Esses artigos subsequentes, citados aí no artigo 315, trata-se da cláusula de escala móvel, que está previsto no artigo 316, e o disposto no artigo 317 também. Então, vamos explicar na ordem, né? começando aí pelo artigo 316, que trata da cláusula de escala móvel, e depois a gente fala do artigo 317. Assim dispõe o artigo 316 do Código Civil. É lícito convencionar o aumento progressivo de prestações sucessivas. Então, é lícito convencionar o aumento progressivo de prestações sucessivas. Vamos iniciar falando primeiro o que são prestações sucessivas. Nós temos prestações, algumas obrigações que elas são únicas, né? ou seja, você vai lá, paga uma única vez e está exonerado, mas nós temos também as prestações sucessivas que são aquelas que são pagas parceladamente ou que se postergam no tempo, como por exemplo as mensalidades escolares, as prestações alimentícias, os pagamentos de aluguel, ou seja, aquilo que sucessivamente você tem que pagar, ela não se exaure num único pagamento. Então o que o artigo 316 nos traz é que é listo às partes tá, convencionar um aumento dessas prestações, ótimo, ok, posso aumentar, mas qual seria esse critério de aumento em relação a essas prestações que são postergadas? Nós temos os chamados índices de custo de vida, tá? Então, o que é a cláusula de escala móvel? A possibilidade de você colocar algum índice de correção em relação a prestações sucessivas. Cada tipo de obrigação se utiliza de um índice geral de correção diferente. Via de regra tais índices, eles têm a função de manter o valor de compra do dinheiro, ou seja mil reais hoje ele tem um poder de compra mil reais daqui um ano dois, três, ele não vai comprar os mesmos objetos que ele compraria hoje. Então os índices de correção, eles são índices que são aplicados tendo em vista a necessidade de correção do valor de compra do dinheiro. Nós temos, por exemplo, os índices dos aluguéis, eles são corrigidos pelo IGPM, que é um índice geral de preço para a correção de imóveis, feitos pela Fundação Getúlio Vargas. Nós temos, por exemplo, o INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que é o índice de correção que é utilizado nos contratos, de uma maneira geral, para correção de valores, por exemplo, de mensalidades escolares e outros. Então, esses índices são uma revisão que é pré-convencionada pelas partes, ou seja, você já estabelece antes qual vai ser o índice, qual vai ser a variação de preço que aquele contrato de prestações sucessivas vai ter. Nós temos um índice geral de custo, né, de vida, de salários, que é utilizado como indexador de aumento, ou seja, aquela taxa que é aplicada. Outro ponto importantíssimo é a teoria da imprevisão, que está no artigo 317 do Código Civil. Se fôssemos para eleger o ponto mais importante da nossa matéria do dia de hoje, com certeza seria esse da teoria da imprevisão. Principalmente pelo atual momento que vivemos aí da pandemia e alterações econômicas daí advindas, e correlaciona-se direta e perfeitamente com a nossa disciplina, a chamada teoria da imprevisão. Então vamos lá ao que dispõe o artigo 317, e depois Vamos fazer as devidas explicações. Assim dispõe o artigo 317. Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo a pedido da parte de modo que se assegure, quanto possível, o valor real da Prestação. Olha que maravilha em tempos de pandemia e de alterações econômicas pesadas, e justamente nós temos o estudo aí do artigo 317 que traz a teoria da imprevisão. O que, que traz a teoria da imprevisão? Ela permite que o valor da prestação seja corrigido pelo juiz. Ressalto pelo juiz, ou seja, nós temos uma informação que parte do pressuposto que para aplicação da teoria da imprevisão é necessário que se ingresse em juízo com ação revisional né, de contrato tendo em vista uma imprevisibilidade, então né, uma prestação que deve ser corrigida pelo juiz sempre que houver desproporção entre o que foi ajustado por ocasião da celebração do contrato e o valor da prestação na época da sua execução. A condição que se exige né, é causa da desproporção seja imprevisível e que tenha havido uma desproporção entre aquilo que foi contratado lá atrás e aquilo que está acontecendo hoje. E nessas hipóteses será possível que o juiz determine né, um meio termo, um reequilíbrio contratual. Então vamos lá, um exemplo que é sempre citado pela doutrina foi o que ocorreu no plano real. Em 1994, eu era uma criancinha bem pequena, mas eu ainda me recordo desse tempo, a grande maioria de vocês provavelmente ainda sequer era nascida, mas nós vivíamos um momento de inflação alta, a gente teve uma mudança de governo e foi implementado o Plano Real no ano de 1994, e uma das bases do Plano Real seria a paridade do câmbio, onde ficou a época, pasmem, tá? isso já ocorreu, um real ele valia e equiparava a um dólar. Então o dólar e o real eles eram equiparados no ano de 1994. Tendo em vista essa situação, surgiram várias empresas de financiamento de veículos que colocavam o valor da prestação não fixado em moeda corrente ou seja, no real, mas fixavam a correção da prestação do veículo atrelado ao preço do dólar. O que, que ocorreu? Imagina aquele boom econômico, o país sem grande desenvolvimento econômico na época, aquele tanto de pessoas começaram a financiar veículos com valor corrigido pelo dólar. Ocorre que três anos depois... Em idos de 96, 97, o dólar ele já estava 3 por 1, ou seja, um real equivaleria um dólar, desculpa, equivaleria a três reais. Então, automaticamente, o que vocês pressupõem que ocorreu com as prestações dos veículos? Elas triplicaram, ou seja, se você pagava mil reais, você passou a pagar três mil reais. Gerou uma desproporção nessa nesse contrato que foi feito, com certeza. Então, teria a imprevisibilidade econômica, né, de que o dólar ia subir 200, 300% em um período de dois anos? Não. Então, vários desses contratos eles foram corrigidos, tá? baseados aí na teoria da imprevisão, trazendo um reequilíbrio né, contratual, deixando de ser atualizado pelo indexador dólar e utilizando outro índice né, que fosse mais favorável, no caso, a parte por suficiente, que era o consumidor, tendo em vista a necessidade de um reequilíbrio contratual. Além dessa hipótese né, que a gente falou aí do plano real, nós temos a própria situação da pandemia aqui agora, onde a gente tem uma variação grande de valores em relação a determinados bens, objetos, que podem ser é, tratados e são tratados por meio de contrato e que eventualmente podem sim ser revisados com base na teoria da imprevisão. Exemplo. É, o preço dos combustíveis, né? nós tivemos aí nos últimos 30 dias uma baixa considerável, a gasolina estava, por exemplo, a quase R$ 5,00 e hoje ela já está aí próximo dos R$ 4,00. Imagine, por exemplo, uma empresa que tenha feito um contrato de fornecimento de combustível com o um valor fixo a R$ 4,90 e ela veio abastecendo todos esses dias. Seria justo que essa empresa que se comprometeu a pagar R$ 4,90 no litro do combustível e hoje pague esse valor de R$ 4,90, sendo que o combustível baixou para o patamar de R$ 4,00? Não é justo. Havia uma previsão de que o combustível iria baixar? Não, muito pelo contrário. A previsão é que o combustível ele fosse aumentar ocorreu um evento imprevisível ocorreu, a pandemia houve a baixa no preço do combustível, houve há uma desproporção entre o valor que foi combinado 4,90 e o valor real hoje 4 reais, sim, é possível que se entre com ação judicial questionando esse valor de 4,90 buscando um reequilíbrio contratual para que se pague um valor menor sim, é possível tá, esses valores eles são possíveis de ser revisados, como eu disse judicialmente, e há todos os requisitos da teoria da imprevisão. Vale ressaltar um ponto importante, que essa desproporção ela tanto pode ser a menor, como foi o exemplo do combustível, mas ela pode também ser a maior. Eu até fiz uma pesquisa aqui para exemplificar para vocês. Imagine, por exemplo, nessa época de pandemia, o aumento que nós tivemos em relação ao preço dos respiradores. Eu verifiquei aqui que um respirador de ar, antes da pandemia, ele custava aproximadamente 5 mil reais. E que o valor dele atual no mercado já está próximo a 17 mil reais. Ou seja, nós tivemos um aumento, né? de mais de 300%, tendo em vista, no período de 30 dias, a pandemia. Imagine que uma empresa que venda respiradores já tinha lá uma entrega programada e sem respiradores vendidos a 5 mil reais. Ele vendeu há dois meses atrás por 5 mil reais sem respiradores. Seria justo hoje ela entregar esses 100 respiradores pelo mesmo valor de 5 mil reais, sendo que o mercado poderia me pagar 16 mil, 17 mil reais nesses respiradores? Não. Nós tivemos um evento novo, um evento que subiu a demanda, subiu baseado aí na lei da oferta e procura, então há possibilidade também dessa empresa pedir uma revisão contratual requerendo o aumento desse valor que foi previamente contratado de 5 mil reais. Traria um reequilíbrio contratual para as partes? Sim. Então, enfatizo novamente que essa desproporção, ela tanto pode ser para um valor menor, quanto pode ser também para um valor maior, baseado na teoria da imprevisão. Outro ponto que é bastante importante, tá? é o que consta do enunciado 17 da primeira jornada de direito civil. É, as Jornadas de Direito Civil elas são encontros que são realizados por grandes doutrinadores da área jurídica e que elas fazem enunciados que não têm valor normativo, mas servem de norte para decisões judiciais. Acerca da interpretação feita nessa Jornada de Direito Civil, que transformou-se no enunciado de número 17, acerca do artigo 317, eles firmaram a seguinte interpretação quanto aos motivos imprevisíveis. Vamos lá. A interpretação da expressão motivos imprevisíveis, constantes do artigo 317 do novo Código Civil, deve abarcar tanto causas de desproporções não previsíveis, como também causas previsíveis, mas de resultados imprevisíveis. Então, por mais que se pudesse prever, por exemplo, a pandemia, não se poderia prever todos os seus resultados. Os resultados dela são imprevisíveis. Então, essa imprevisibilidade da teoria da imprevisão, ela tanto é para a causa, para os motivos, mas também para os resultados que sejam considerados imprevisíveis. De qualquer forma, como eu disse, é possível que se faça a revisão desses eventuais contratos ou prestações baseado nessa teoria desde que nós tenhamos uma imprevisão do seu ocorrido.